0: Denk u weer verder na over psalm 130. En ik lees de hele psalm aan je voor. Uit de diepte roep ik tot u. O heren. Heren, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn. Op mijn luide smeekbeden. Als u, heren, op de ongerechtigheden let. Heren, wie zal dan bestaan? Maar... Bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht Hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heer, Want bij de Heer is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen. Van al. Zijn ongerechtigheden. Tot zover. In de volgaande uitzending waren we gebleven bij vers 3. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. We lazen de woorden van de profeet Nehemia, wiens naam overigens een prachtige betekenis heeft. Jeha, weha, de aanwezige, troost. We hoorden door de woorden van deze profeet de troostvolle woorden spreken tot Gods volk, zijn kudde. Want we lazen, zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn al starr geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar, u bent een God die menigvuldig vergeeft. En letterlijk staat daar, een God van vergevingen. Dus meevoud, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en u hebt hen niet verlaten. Het zijn woorden van troost van een vergevende God, van J.H.W.H. wiens naam de aanwezige is. Hij is erbij. De halstarrigheid en opstandigheid van het volk was voor hem geen reden om zich terug te trekken en hen te verlaten. Maar was voor hem juist reden om hen menigvuldig te vergeven. Maar hij was en is genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en heeft dat volk niet verlaten. Laten deze woorden die gericht zijn tot Israël, ook persoonlijk, u en mij, ons tot troost en bemoediging zijn. We hebben immers met een God te maken, bij wie geen schaduw van omkeer is. Wanneer de tegenstander ons op de hielen zit, en ons wijst op al onze verkeerdheden en onhebbelijkheden, en laten we maar, het gewoon een beestje bij de naam noemen, zonde, dan mogen we weten en hem wijzen op de aanwezige die een God van vergevingen is en die ons nooit verlaat. Leg je Bijbeltje dan maar open bij Nehemia 9 vers 17 en je zult zien dat de tegenstander die je probeert een pootje te lichten op de vlucht slaat. Weet u, wanneer ik dit in de voorbereidingen, zo op mijn computer type, geef mijn computer aan dat het woord vergevingen een fout bevat. Het woord van vergevingen blijkt niet door de spellingscontrole van Microsoft te komen. Microsoft kent het niet. Die kent alleen het enkelvoud. Maar de Heere God kent het gelukkig wel. Het meenvoud, menigvuldige vergevingen, als dat geen zegen is. In Daniel 9 vers 9 lezen we vergelijkbare woorden, als de woorden die God het volk richt door de mond van Nehemia. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid, menigvuldige vergevingen, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen de Heere, onze God, de God van Israël. De wereld kent vele goden en godenzonen, maar deze zijn zonder uitzondering veelal vreed en onbarmhartig en eisen de levens van de mensen op. Maar de Heere, onze God, zegt Daniel, is totaal tegenovergesteld dan alle andere goden. De Heere, onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. En de de Hebreeuwse Bijbel, die zegt dat zo. Aan de Heer, onze God, behoort mededogen en vergeving, ook al zijn we tegen hem. De Heere, onze God, lezen we in onze vertaling, maar... In het Hebreeuws lezen we Adonai Elohim, de soevereine heerser en voorziener, de meester en eigenaar van Israël, de aller, aller, allerhoogste God, is vol van barmhartigheid, Wees een mooi woord. Ragam staat er in het Hebreeuws en houdt verband met de baarmoeder. In het Hebreeuws staat de get in het midden van het woord Racham. Het staat centraal, die get. De tweede letter van het Hebreeuwse woord voor mededogen is dus de get. Ged wordt afgebeeld als een ommuurde of ommuurde tuin of binnenkamer. Het betekent privé, afgescheiden, plaats van bescherming, een toevluchtsoord, een beschermende tuin, een rustige plaats, een veilig heiligdom. En nu lezen we vanmorgen dat de God van Israël vol is van Racham. Hij biedt zijn eigen volk een plaats van bescherming. Een toevluchtsoord. Een beschermende tuin. Een rustige plaats. Een veilig heiligdom. Lieve, lieve, lieve luisteraars. Het evangelie. De blijde. De goede boodschap, de toffe boodschap, is dat hij dat niet alleen voor zijn volk Israël is, maar ook voor iedereen wil zijn. Voor u en voor mij. Om de woorden van Daniel te citeren, hoewel wij in opstand zijn gekomen en hoewel we tegen hem zijn, zegt de Hebreeuwse tekst, is hij onveranderlijk barmhartig, racham, vol van mededogen. En is voor ons een plaats van bescherming, een toevluchtsoord, een beschermende tuin, een rustige plaats, een veilig heiligdom. Als dat geen zegen is. Ik heb vanmorgen gekozen voor een lied waarin over deze veilige plaats, dit veilig heiligdom, over Ragham bezongen wordt door een jochie van een jaar of tien is geen bekend lied, maar het raakte me wel. Zo'n jochie, dat zingt over zo'n terre plaats. We gaan luisteren.
1: Ja. I am a horse, please don't be me. She here, Thank <laughs> you.
0: Ja, zo mochten we deze ochtend alweer stilstaan. Wat een ongelofelijke zegen bij de barmhartigheid van God. Gods rachem. Op de plaats waar we beschermd worden. Waar we veilig zijn. Op een geheiligde plaats. Bij hem. De heer zegent en hij behoedt u. De heer doet zijn aangezicht over je lichten. En zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat... Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.